0: Bienvenue à tous sur Europe 1, bon petit déjeuner, 6h10, vous nous rejoignez, c'est l'heure du
1: pressing, votre revue de presse décalée, avec Dimitri Vernet, bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre, bonjour Obline, bonjour à tous. Bonjour Dimitri. Vous nous parlez de quoi dans un instant Vous connaissez le surnom de Napoléon Le petit caporal, en référence ouais. à sa petite taille, Eh bien figurez-vous que c'est une idée reçue. Paraît-il, oui il est, il est il est moins il était moins bon, petit qu'on le qu veut bien le croire je vous vous, explique ça, vous, vous allez expliquez
0: ça eh on oui. bline
2: Les petits hommes verts c'est pas mon truc déclaration d'un enquêteur du Gpan qui étudie les phénomènes inexpliqués dans le ciel français
0: Et moi je vais vous expliquer pourquoi beaucoup de buralistes de débitants de tabac n'acceptent pas votre carte bancaire en dessous d'un certain ah oui.
1: montant <rire> Dimitri, c'est à vous. Bon, vous le savez, Ombline Alexandre, aujourd'hui au cinéma sort un biopic sur l'empereur Napoléon. Laurie Cholet va nous en parler il y a quelques minutes sur Europe 1. Napoléon Bonaparte, grand empereur français, pourtant surnommé, bien oui, le petit caporal, <rire> oui. en référence à sa supposée petite taille. Je dis bien supposée, car oui, ce serait une idée reçue, comme l'écrit ce matin le magazine Le Point. Bon, alors on découvre plein de choses aujourd'hui. Comment euh, <rire> ça se
2: fait Quelle était sa taille alors C'est vrai
1: bien, En fait, Ombline, on a une idée assez précise, car plusieurs récits historiques mentionnent la taille de l'empereur, mmh. notamment en fait dans les mémoires de son valet de chambre, Louis-Joseph Narcisse Marchand, où il est écrit que Napoléon mesurait 5 pieds, 2 pouces et et quatre lignes, Oula, traduction, là. soit oui. 1,69 m. Il faut faire
0: la conversion, effectivement. 1,69 m, euh, bah oui, c'est pas, pas très grand.
1: Pas énorme aujourd'hui, Alexandre. Mais il y a quelques années, en arrière, eh bien si, c'était pas mal, 1,69 m. Pour vous dire, en 1900, en France, les hommes mesuraient en moyenne 1,66 m. Ah oui, d'accord. C'était déjà Donc effectivement, pour l'époque C'est plus que, que de la moyenne, la moyenne alors, oui. Et à l'époque napoléonienne, alors il n'y avait pas autant de statistiques, mais la taille minimale pour faire le service militaire était d'1,60 m. 62. Mmh. Bref, en fait, Napoléon n'était pas court sur passe. Ah, ok.
2: Comment ça se fait qu'on n'a pas arrêté de le dire Cette idée euh, répandue, elle vient d'où
1: Eh bien, en fait, pour comprendre, il faut replonger dans les, dans les champs de bataille de l'époque, où Napoléon, oui, semblait bien être petit, mais parce qu'il était entouré de la garde impériale, une troupe d'élite, composée de soldats mesurant au moins 1m83. Oui. Et puis à cheval aussi, ah, forcément. Et ge... ah, puis à cheval, <rire> être... sans cheval. Voilà. C'était des géants à l'époque, ce qui créait une illusion. Une illusion utilisée, bah, en fait, par nos meilleurs ennemis de l'époque, ah. les Anglais, bien, et bien. Oui, qui menaçaient, en fait toute une propagande anti-Napoléon en le représentant sur des caricatures hauts comme trois pommes et en le surnommant Bonnie. Alors... Napoléon qui gagnait quand même quelques centimètres
0: aussi avec son bicorne. Aussi, euh, oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous avez vu quand Il même. Était vendu, Dimanche, la vente aux vrai. enchères du bicorne ou de l'un des bicornes de Napoléon quelques Bonaparte. Millions, ça, 2 millions, c'est ça Mais 2 millions d'euros quasiment. Alors, on ne oui. connaît pas l'acheteur euh, qui a préservé un peu son identité. Euh, 2 millions d'euros, frais compris. Hein. La vente a eu lieu à oui. Fontainebleau, le château de Fontainebleau qui était justement l'un des lieux de résidence de, de Napoléon. Euh, bon, s'il fallait ça pour prouver ou montrer que c'est encore oui. un, un, un mythe aussi, oui. hein, dans les personnages <rire> historiques euh, français et mondiaux, euh, voilà, 2 millions d'euros le
2: Bicorne. Alors le chapeau Bicorne, ça, ça se met pas dans toute situation, non. Hein, il faut associer la, <rire> la tenue avec ça. C'est pas
0: Il faut Sous une vitrine, hein, <rire> voilà. avec taux d'humidité contrôlé oui, pour, pour protéger tout ça. <rire> vrai. Merci Dimitri. Alors vous vous en apercevez forcément, quand vous allez faire les courses, on a tendance à moins faire circuler les pièces de monnaie et les billets oui. quand même, hein, depuis mmh. quelques temps, avec le paiement du sans contact, qui est bien pour quelque chose. Sauf chez les buralistes, remarque, aujourd'hui en France. Pour quelle raison Eh bien parce que beaucoup de bureaux de tabac n'acceptent pas la carte bancaire en dessous d'un certain montant. Eh oui, c'est embêtant pour les fumeurs. Ça, oui, hein effectivement. En tout cas, ça ne les aide pas à contrôler leur consommation. Je lis par exemple le témoignage de Marc ce matin. Marc, il le dit, hein, il sort rarement avec du liquide sur lui et il se retrouve donc obligé quand il veut acheter un paquet de cigarettes, d'en acheter deux pour atteindre le seuil de paiement par carte. Bah, si un paquet de cigarettes, c'est un peu plus de 11 euros. 11 euros Aujourd'hui, oui. quand vous avez un seuil à 15 euros, c'est Certains bah, font le choix oui. plutôt de compléter avec des grilles de loto ou de, ou de jeux à gratter plutôt que d'acheter mmh, un oui. deuxième paquet bah, de cigarrêtes. Mais
2: est-ce que ce n'est pas quand même un moyen pour les buralistes de pousser à la consommation justement par bah, un paquet, deux oui, paquets C'est
0: vrai que c'est difficile de ne pas se poser la question quand on voit des planchers de paiement fixés à 15 euros, mais souvent 20 ou parfois même oui. 30 euros. Alors les débutants de tabac, quand on leur pose la question, ils évacuent le sujet. Hein. Ils disent non, la vraie raison, c'est les frais liés au paiement par carte et qui sont qui nous sont facturés sauf que ces frais bah, ils sont facturés aux buralistes mais aussi à tous les commerçants hein. mm -hmm. alors pourquoi les buralistes font de la résistance eh bien parce que ils disent qu'ils vendent des produits à commission le oui. prix du tabac est encadré ils touchent une commission fixe sur chaque paquet de cigarettes de 8% sans pouvoir augmenter leur et marge le paquet ne peut pas bouger de plus. Voilà. Oui. et contre ils prennent par exemple le contre-exemple de, de du boulanger qui lui peut augmenter le prix de son de, de son croissant ou de sa baguette oui. alors les buralistes mégotent sur mm -hmm. les paiements c'est le jeu de mots et le papier, non pas à rouler, mais à lire <rire> aujourd'hui en France, ce matin. Bien joué,
1: Alexandre.
0: <rire> Obline, oui, c'est à vous.
2: Une enquête euh, sur le GEPAN dans euh, Libération, c'est absolument passionnant, le GEPAN, cet organisme public qui recueille les récits de ceux euh, qui ont vu ou qui croient avoir vu un phénomène non identifié, en général dans la nuit ou au crépuscule, un phénomène qu'on espère secrètement extraterrestre, extra bien sûr. <rire> GEPAN, ça veut dire groupe d'études et d'informations sur les PANs, un pan, c'est un phénomène aérospatial non identifié, ovni ou autre hein, d'ailleurs, hein, et ça peut être un, un point rouge au-dessus des arbres ou une grosse euh, boule lumineuse. C'est donc sérieux C'est très très sérieux, n'imaginez <rire> pas des yeux luberlus qui chassent les soucoupes volantes hein. le g <rire> est rattaché au CNES le Centre National d'Études Spatiales à Toulouse il est composé d'enquêteurs, comme des enquêteurs de police, des passionnés tous bénévoles dont la mission est d'écouter, trier compiler les témoignages, voire tenter d'expliquer ce point rouge dans la campagne, pas mais simple. sans obligation de résultats. Ce qui motive les enquêteurs, c'est justement l'investigation.
0: Oui, alors en général, et ça peut faire d'ailleurs des déçus, hein, il n'est pas utile d'aller chercher du côté des étoiles, pas jusque-là.
2: Que... Non, effectivement, ça commence alors, par un entretien téléphonique et on, on s'en rend compte assez vite. Ce point lumineux était finalement un satellite un ou une satellite, dameuse ouais. en montagne. Voilà, parfois, ce n'est pas aussi simple. Et dans ce cas-là, eh bien, il faut se rendre sur place. Et après enquête, si le phénomène reste inexpliqué, des experts sont consultés, ça peut aller quand même assez loin pour aboutir dans de très rare cas à un on ne sait pas. Oh, jamais. Mystère, mystère. Jamais ils évoquent un, hum. un phénomène extraterrestre, ils ne peuvent pas le, oui. le, le savoir si ce n'est pas prouvé. Ils disent donc on ne sait pas. Attention, les canulars sont, sont peu courants, hein. on pourrait croire le contraire, mais non. Euh, C'est ce qu'explique euh, Libération. Les gens en général, ont on vu quelque chose. Alors, en, en général, c'est rien. Mais okay. ils ont vu quelque chose. Ce n'est pas un canular. Voilà. Enquête sur, sur le GEPAN, c'est deux doubles pages dans Libération. Vous allez tout savoir, tout comprendre.
0: Bah heureusement qu'il en reste des mystères. Ça nous permet de rêver. Bah oui, bien Puis on sûr. peut se remater quelques classiques. C'est euh, vrai. Hein, <rire> euh, les rencontres du troisième type, it, e Voilà. Bah ça, bah, ça, e ça fait, oui, aussi, ça fait ouais. toujours <rire> du bien. Hein. Le pressing. <rire> votre revue de presse décalée chaque matin sur Europe 1. Merci Ombline. Merci Dimitri.